0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbildung.
1: Hexen und Hexenverfolgung. Ein wiederkehrendes und wirklich spannendes Thema, das große Faszinationskraft auf uns alle auszuüben scheint, zumindest wenn man sich die Bücher und Film- und Fernsehlandschaft mal so anschaut und auch in dem ein oder anderen Sozialmedienforum vorbeischaut. Bei historischen Romanen spielen Hexen immer wieder eine Rolle, sei es eine Nebenrolle oder auch die Hauptrolle, aber wenn wir dran denken, Gerade läuft Harry Potter im Kino. Auch da geht es um Hexen und Zauberer. Man muss also gar nicht so weit zurück in der Zeit reisen, wie wir das heute noch tun werden. Apropos Filme. Auch da kennt ihr sicherlich zahlreiche, ob jetzt aus den 80er Jahren oder aktuell. Ich nenne euch einfach mal ein paar und ihr werdet gleich wahrscheinlich alle grinsen bei den ein oder anderen Titeln. Die Seelen im Feuer, eher ein sehr düsterer Hexenfilm, wo es wirklich auch um Hexenverfolgung geht. Die Hexen von Salem, Sabrina, total verhext. Bibi Blocksberg, verliebt in eine Hexe. Hokus Pokus, die Hexen von Eastwick. The Witcher, Charmed und so weiter. Ich könnte jetzt ewig noch so weitermachen. Und so wie die Namen wechseln, wechseln eben auch die Darstellungen der Hexen. Wir wollen uns jetzt natürlich nicht mit der Film und Fernsehlandschaft oder mit historischen Romanen beschäftigen, sondern erstmal schauen, wie das Ganze historisch aussieht. Im allgemeinen Bewusstsein werden unter Hexen ja oftmals Alleinstehende Kräuterkundige Frauen mit roten Haaren, Heilerinnen, meistens im Mittelalter verortet verstanden, die irgendwie nicht so Recht der kirchlichen und weltlichen Ordnung mit ihren ganzen Fähigkeiten, ihrem Selbstbewussten auftreten, ihrem Wissen und selbstbestimmten Leben entsprechen. So dass dann also natürlich dieser besagten Obrigkeit das Ganze ein Dorn im Auge ist und diese sich nur allzu gerne der besagten Frauen entledigen möchte, natürlich unter dem Deckmantel der Inquisition. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epochentrotter. Ihr wisst jetzt bestens Bescheid, was das Thema dieser Folge ist und wir wollen natürlich keine Klischee-Reproduktionsstätte bleiben, sondern mit besagten Klischees ordentlich aufräumen und mit den ganzen Mythen, die mit Hexen und Hexenverfolgung nur allzu gerne verbunden werden und euer gefährliches Halbwissen und unser gefährliches Halbwissen mal kräftig durcheinander bringen. Wir haben nämlich eine Expertin am Start, die uns mit diesem sehr, 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 sehr umfangreichen Thema helfen wird. Und zwar ist das die Laura Glöckler. Hallo, Laura. Hallo. Und ähm, Laura promoviert zum Thema Hexenprozesse, wird uns dazu gleich sicherlich noch ein paar mehr Details erzählen. Ich habe Laura auf einer Tagung kennenlernen dürfen und zwar ging es da um Engel und Dämonen. Das war sehr spannend und habe sie dann direkt für unseren Podcast rangeholt und glücklicherweise hat sie auch zugesagt.
0: Ja, wie schon angeklungen, das Thema ist äußerst komplex und deswegen haben wir gleich zwei Folgen eingeplant zum Thema der Hexen und der Hexenprozesse. Damit habe ich auch quasi schon die Aufteilung dieser beiden Episoden genannt. Wir werden uns dem Phänomen der Hexerei in dieser Episode etwas allgemeiner widmen, mit den angesprochenen gängigen Klischees und Geschichtsbildern etwas ins Gericht gehen und so richtig ins Gericht gehen wir dann in der zweiten Episode. Da werden wir uns nämlich ganz explizit mit den schon genannten Hexenprozessen auseinandersetzen. Damit aber erstmal genug von uns. Hallo Laura, auch von meiner Seite und Du darfst dich an dieser Stelle unserem Publikum einmal kurz vorstellen.
2: Vielen Dank. Auch ein großes Hallo von meiner Seite und nochmal eben herzlichen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ja, wie ihr schon gehört habt, heiße ich Laura Klöckler und ich habe Geschichte und Kunstgeschichte studiert und für diese Fächer auch das Lehramt gemacht auf Gymnasialstufe. Momentan arbeite ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Kantonsbibliothek im Thurgau und habe da eigentlich mit den älteren Sachen zu tun, also bin in der Abteilung historische Bestände und Sammlungen. Und auch, wie schon angekündigt, so ein kleines Nebenprojekt meinerseits ist die Doktorarbeit im Bereich Hexenverfolgung im thematischen Gebiet, als in der Schweiz, im Berner Jura, genau.
0: Damit wäre für alle geografisch Unwissenden auch geklärt, wo der Turgor liegt. Er liegt in der Schweiz. Also, falls ihr euch gefragt habt, wo das in eure Deutschlandkarte reinpasst, es passt da nicht rein. Ja, vielen Dank für die Vorstellung und ich würde sagen, wir steigen auch direkt ins Thema ein und stellen die Frage, was ist denn eigentlich eine Hexe in der Geschichte?
2: Also eine Hexe in der Geschichte, also ganz schön formuliert, kann eigentlich jeder sein. Also es ist auch, um gleich schon mit dem ersten Klischee aufzuräumen, nicht zwingend nur eine Frau, sondern es ist durchaus ähm, jede achte Person plus minus ein Mann gewesen, der verfolgt wurde in der Geschichte. Vielleicht kurz noch die zeitliche Einordnung. Ähm, wir befinden uns nicht wie oftmals gedacht in diesem finsteren Mittelalter mit dem, etwas, ja doch, düsteren Kapitel der Geschichte, sondern in der frühen Neuzeit. Wobei man eigentlich dennoch sagen kann, dass ähm, ja, die Ursprünge durchaus im Mittelalter verankert werden können. Aber zeitlich einzuordnen ist eigentlich der Höhepunkt in Europa, so zwischen 1450 und 1750. Aber eben, wie schon angedeutet, die, die Ursprünge gehen ins Mittelalter zurück und da sind sie eigentlich verbunden mit den Ketzerbewegungen. Ketzer oder auch Heretiker, Begriffe, die eigentlich synonym verwendet werden, sind vor allem im Mittelalter eben noch auf Männer bezogen gewesen und meinten nicht unbedingt Menschen, die eben mit Schadenzauber oder Hexerei in Verbindung waren, sondern eigentlich wirklich Menschen, die vom Glauben abgefallen sind, also weg von Gott und hin zum Teufel. Um vielleicht zwei Gruppierungen zu nennen, aus denen sich eigentlich die, die Hexenbewegung entwickelt hat, aus den Ketzerbewegungen raus, die ins 11. Jahrhundert zu verorten sind. Das wären einmal die Valdenzer und einmal die Katarer, die ihren also geografischen Schwerpunkt eigentlich in Frankreich hatten. Und ähm, beides Bewegungen waren, die sich eigentlich von, von Gott oder von dem richtigen Glauben, das zu der Zeit eigentlich das Christentum war, noch abgewandt haben. Genau, und die deswegen auch verfolgt worden sind. Vielleicht da noch zum richtigen Glauben, um diesen Begriff ein bisschen zu situieren, sozusagen. Es ist ja so gewesen, dass im Mittelalter ganz viele Missionsbewegungen stattgefunden haben, die eigentlich die ganzen verschiedenen heidnischen Glaubensrichtungen zum Christentum hin gewandt haben. Und drum war das eigentlich für die Leute so wichtig, dass man den wahren Glauben des Christentum eigentlich etabliert hat und dass man sich auch daran festgehalten hat als Schwerpunkt sozusagen. Und ähm, darum ging es natürlich auch nicht, dass die Leute sich gegen das entschieden haben und eigentlich den Widersacher Gottes verehrt haben, eben den Teufel. Und darum wurden die Menschen eigentlich verfolgt.
1: Aber jetzt hat ja nicht jeder Waldenser, Katacher, beziehungsweise dann Ketzer und Heretiker als ja, Sammelbegriff sozusagen ähm, unbedingt den Teufel angebetet. Das noch mal als Nachfrage, ähm, weil das jetzt fast so ein bisschen in die Richtung ging, ähm, weil du schon ähm, angedeutet hast, dass eben ja Hexen unterstellt wird ähm, vom Wahren Glauben abzufallen und sich dann eher ja dem Teufel und dem Teufelsbund zuzuwenden. Genau, also es ist nicht,
2: wie man vielleicht heute mit dem modernen Satanskult etwas verbindet, sozusagen, also es ist nicht nur die Anbetung eben vom Teufel oder die Anwandelung, sondern eigentlich auch das aus dem Rasterfallen, dass man wirklich nicht mehr, wie die Mehrheit sozusagen immer sonntags in die Kirche geht, dass gebetet wird abends, einfach, dass wirklich der christliche Glaube das Zentrum ist vom Alltag. Und eben darauf also basierte auch die Weltanschauung. Genau, und die Leute, die eigentlich da wie aus dem Raster gefallen sind und sich ähm, anderen religiösen Riten annäherten, sind eigentlich dann in die Inquisitionsfalle getappt und wurden dann eigentlich verfolgt.
0: Nun sind die Ketzer und Heretiker ja dort doch noch ein sehr klassisches mittelalterliches Phänomen. Also wir, wir haben, wie schon gerade angeklungen, die die ersten Ketzerbewegungen, die auch als solche tituliert werden, im 11. Jahrhundert. Das ist ja jetzt doch noch ein ganz schönes Stück ab von dem angesprochenen 15. Jahrhundert, wo jetzt du so einen der früheren Eckpunkte der Hexenbewegung quasi ausgemacht hast... Wie kommen wir denn nun von Ketzern zu Hexen?
2: Also hier gilt sicher zu betonen, dass es einen Wandel im religiösen Denken gegeben hat. Also der christliche Glauben war etabliert in der Bevölkerung und ähm, die Missionsbewegungen haben eigentlich aufgehört. Und ja, es ist eigentlich alltäglich geworden. Und dennoch gab es ja immer wieder Sachen, so Naturkatastrophen oder Kriege, zum Beispiel der 30-jährige Krieg, der dann eben auch... Anfang 17. Jahrhundert stattgefunden hatte, der eigentlich von jetzt auf gleich gekommen ist, ohne dass man sich das vielleicht erklären konnte. Eben diese Naturkatastrophen, dafür hat man Erklärungen gebraucht und auch Schuldige. Also man musste das irgendjemandem in die Schuhe schieben können. Und da ist eigentlich dann erstmals so der Hexenbegriff aufgekommen, der eigentlich schon so langsam im 13. Jahrhundert Fahrt aufgenommen hat mit diesem Schaden zufügen. Und man hat sich eigentlich versucht zu schützen durch eigen verschiedene Riten. Also so Schutzzauber, wo man eigentlich verhindern wollte, dass zum Beispiel beim Acker, wo man Sachen angebaut hat, dass da irgendwie Frost drüber ging oder so, hat man verschiedene Schutzzauber gekannt, die man durchaus ähm, angewendet hat, die auch ähm, im Alltag integriert gewesen sind und von den Leuten eigentlich durchaus gängige Praxis waren. Vor allem natürlich in der niederen Bevölkerungsschicht, wo wirklich eigentlich der Volksglaube trotz eben diesen Missionsversuchen noch zentral und verankert gewesen ist. Und ja, man hat natürlich Gründe gesucht, weil es kann natürlich sein, dass ein Acker hat sehr guten Ertrag und genau der daneben hat es nicht, weil vielleicht eben logische Erklärung, da ein Luftzug durchging, der hat den anderen nichts angetastet hat, aber ähm, die Leute konnten sich das natürlich dann noch nicht so logisch erklären oder den Grund sehen, sondern mussten Schuldige haben. Und das ist eigentlich so das Aufkommen gewesen, dass man angefangen hat, Leute zu beschuldigen. Was man vielleicht hier noch andenken kann, ist natürlich auch, dass in jedem Dorf oder in jeder Stadt gab es natürlich Menschen, die nicht ganz in das Raster gepasst haben. Also sprich, Aussehen vielleicht, also so wie du Katharina das vorher gesagt hast, aller rote Haare und grüne Augen, um das Klischee ähm, nochmal aufzugreifen, es war nicht explizit das. also es sind nicht nur Menschen mit roten Haaren verfolgt worden oder grünen Augen, sondern mehr Menschen, die einfach am Rande standen, die vielleicht durch Verhaltensweisen auffällig geworden sind, weil sie weiß nicht einfach vermehrt geflucht haben zum Beispiel oder sie hatten irgendeine Mutter mal, das sehr auffallend war im Gesicht oder irgendwie öffentlich, also einsehbar. Und ja, das war halt dann natürlich der Hauptgrund, um eigentlich zu sagen, hm, die Person ist ein bisschen komisch, vielleicht könnte sie auch was mit dem zu tun haben, was da naturtechnisch oder kriegtechnisch in der Zeit passiert.
0: Um das an dieser Stelle nochmal explizit herauszustellen, und das finde ich immer sehr spannend oder auch sehr wichtig, um so die anderen Denkwelten etwas aufzumachen. Also du hast jetzt gesagt, positive Zauber bzw. Schutzzauber, ein überhaupt vorhandener Magieglaube war verbreitet und zur Hexe in Anführungsstrichen wurde ich erst oder das war das Problematische daran, dass ich mit meinen Zaubern geschadet habe oder anderen schaden wollte, richtig?
2: Das stimmt. Also vielleicht, um das nochmal genauer auszuführen, also es waren durchaus magische Praktiken in den Alltag, integriert. Eben ein ganz bekannter Zauber ist dieser Schutzzauber. Um hier noch ein bisschen ins Detail zu gehen, man kann unterscheiden zwischen den verschiedenen Magieformen, die bekannt waren, in erster Linie zwischen niederer und höherer Magie. Die niedere Magie setzte, was vielleicht auch noch spannend ist, im Zusammenhang mit dem Hexenglauben wenig Bildung voraus. Also gemeint sind im konkreten Fall Schutzzauber, aber auch Liebeszauber zum Beispiel, wenn man sich da irgendwie verbandeln wollte. Oder zur höheren Magie, die deinem Gegenüber eher mehr Bildung voraussetzt, gehört natürlich die Alchemie. Ja, diese beiden Magieformen sind etabliert und wie man schon erkennen kann, in der Regel helfen sie ja einem, also auch die niedere Magie, aber der Grad ist ziemlich schmal, also man sagt eigentlich, die Menschen, die Kenntnisse hatten von dieser Magieform, sei es höhere oder niedere, können natürlich nicht nur Gutes tun, sondern eben auch Schaden zufügen. Und das ist eigentlich so der schmale Grad, der eigentlich immer mitgeschwungen hat zu der Zeit damals.
1: Ja, wenn ich so drüber nachdenke und ich hexe einen Liebeszauber, dann ähm, nützt der mir vielleicht, aber dem anderen, der mich nicht lieben will, dem schadet er ja dann irgendwie schon. Also da ist der Grad sehr, sehr schmal, würde ich meinen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es da auch sicherlich kritische Stimmen schon damals gegeben hat. Bei diesen Schutzzaubern musste ich tatsächlich an die Merseburger Zaubersprüche denken, die ja noch viel, viel älter sind als jetzt das 11. Jahrhundert, wo wir uns gerade mit den Ketzerbewegungen äh, wiedergefunden haben. Wo es aber auch darum geht, zum Beispiel einem Pferd die Knochen zu heilen, wenn das sich ähm, eben was gebrochen hat. Also sehr, sehr nützlich. Fraglich, wie gut das tatsächlich auch gewirkt hat. Das ist tatsächlich auch was, was ich mich immer frage. Also der Glaube an Zauberkraft bedeutet ja eigentlich, dass ich ein, ja, einen Beweis davon habe, nämlich dass eben so ein, jetzt sind wir ja bei den positiven Zaubern, also so ein Schutzzauber zum Beispiel oder ein Heilzauber auch wirklich funktioniert. Gibt es da irgendwie Aufzeichnungen oder kann man das nur ableiten, weil wir halt solche Schutzzauber überliefert haben?
2: Genau, also mir selber sind keine expliziten Überlieferungen bekannt, wo wirklich steht, dass ähm, der und der Schutzzauber funktioniert hat, aber es ist eben mehr so, die, wie du also angetönt hast, die Überlieferung, die da eigentlich mitspielt. Genau, also es gibt, also wie soll ich sagen, allgemein, das zieht sich ja durch die Gesellschaften hindurch, ich würde sagen, bis in die heutige Zeit, wenn man irgendwelche, Schutzamulette hat, die man ja teilweise heute auch noch hat, wenn man zum Beispiel eine Prüfung schreiben muss oder so, nimmt man vielleicht einen Glücksbringer mit. Oder viele denken so, doch, ich mache noch kurz eine Kerze an. Das ist einfach wie so ein guter Gedanke, der noch mitschwingen kann. Und ich glaube auch, dass das in der damaligen Gesellschaft relativ verwurzelt war, eben dieser Glaube an etwas Positives, der verstärkt werden kann durch etwas, das das sichtbar macht. Also zum Beispiel ein Schutzsymbol an der Tür oder so, weil eben genau diese ja, Schutzzauber, nenne ich es jetzt trotzdem nochmal, sind ja eigentlich nicht greifbar. Und sobald man das eben mit verschiedenen Riten oder Symbolen sichtbar machen kann, ist es irgendwie doch fassbarer und dann halt auch ja wirkungsvoller in, in, ja, in den Gedanken
1: der Menschen. Apropos Schutzzauber, noch eine Assoziation, die mir gerade kam. Es gibt ja, wenn mich nicht alles täuscht, vor allen Dingen im Orient, dieses Auge, was auch so eine Schutzfunktion hat, um nämlich den bösen Blick abzufangen oder abzuwehren. Jetzt ist aber ja die Hexenverfolgung und auch überhaupt der Begriff ähm, was Europäisches, wenn mich nicht alles täuscht, oder?
2: Ja, also die Hexenverfolgung ist sehr europäisch verankert. Also, es ist teilweise noch speziell anmutend in dem Sinn, weil man eigentlich denkt, doch, es ist ein relativ weit verbreitetes Phänomen. Aber es ist halt wahrscheinlich, also, mit großer Sicherheit vor allem darauf zurückzuführen, dass es halt doch mit dem Glauben verbunden ist. Und der christliche Glaube ist ja im Orient nicht wirklich verankert. Und dadurch ist halt auch dass die Gedankenwelt dieser Menschen geht in eine andere Richtung. Aber es ist durchaus auch zu sagen, wenn man vielleicht jetzt gerade den Bogen in die heutige Zeit machen will, es gibt heute immer noch Zentren, wo, wo immer noch Hexen oder Hexer verfolgt werden. Also es ist zum Beispiel Afrika. Um ein konkretes Beispiel zu nennen, diese Albino-Afrikanerinnen oder Afrikaner werden durchaus noch verfolgt, weil man ihnen nachsagt, dass sie mit dem Teufel im Bunde sind. Aber auch hier eigentlich wieder die Verankerung zum christlichen Glauben. Also es ist wirklich... Es muss eine Art Dualismus geben, also zwischen Gut und Böse, der im Glauben oder in anderen Wertvorstellungen von den Menschen eigentlich verankert ist.
1: Mit diesen Schutzzaubern auf der einen Seite und den Schadenszaubern auf der anderen klingt, finde ich, schon sowas an, was man gerne auch findet, wenn man mal Hexen einfach googelt oder nehmt eine Suchmaschine eurer Wahl. Dann kriegt man auch gerne eben Bücher vorgeschlagen, weiße Magie, schwarze Magie und es suggeriert einem so ein bisschen, man könnte das heute noch praktizieren und vielleicht gibt es da draußen Leute, die das auch tatsächlich für wahr glauben und die sollen das gerne auch tun. Ich möchte jetzt den Bogen zurück zum historischen Schlagen. Gibt es da auch tatsächlich diese Bezeichnung weiße und schwarze Magie oder ist das was rein modernes und lässt sich dann Schaden und Schutzzauber da auch einordnen?
2: Genau, also die Begrifflichkeiten sind durchaus auch historisch fundiert, also man spricht auch hier von weißer und schwarzer Magie eben im Unterschied, man macht oder Führt Gutes damit aus, also in Form von Weiß als reine Farbe oder man schadet eben jemandem. Drum schwarze Magie, weil ja, das ist immer mit dem ähm, Schlechten verbunden, sozusagen diese Farbe. Also es ist durchaus auch da fundiert. Und um gerade da schon noch einen Bogen zu den Berufsgattungen zu machen von den Personen, die eigentlich als Hexe oder Hexer verfolgt worden sind. Also es ist durchaus auch etabliert dass es ähm, kräuterkundige Menschen gewesen sind. Und vielleicht eben auch da nochmal eben den Link zu dem, was du gesagt hast, Katharina, dass es eben da diese Bücher gibt, wo eben über diese weiße und schwarze Magie sprechen. Es ist ja vielfach so, dass eben die kräuterkundigen Menschen waren ja damals eigentlich die Diejenigen, die gerufen worden sind, wenn zum Beispiel irgendjemand krank geworden ist oder wenn man irgendeine Wunde hatte, die sich nicht so gut, also die nicht gut, gut verheilt ist. Sprich, sie konnten wirklich den Menschen mit ihrem Wissen über diese verschiedenen Pflanzen und Kräuter eigentlich helfen. Aber auch hier sieht man eigentlich den schmalen Grad wieder. Man sagt halt natürlich auch die Kenntnis der Leute, dass sie helfen können. Geht wahrscheinlich damit einher, dass sie dann auch Schaden zufügen können. Darum waren das in diesem Fall eben gerade die kräuterkundigen Menschen waren auch vielfach randständige Personen, also haben nicht im Dorfzentrum gelebt. Es hängt damit zusammen, dass sie natürlich so mehr Zugang eben zu diesen Wildkräutern hatten, die sie brauchten oder die wurden schneller gefunden, aber gleichzeitig waren sie natürlich der Gesellschaft auch suspekt, sozusagen. Ähm, um da den Bogen noch zu weiteren Berufsgattungen zu spinnen und vielleicht da auch noch ein bisschen zu zeigen, warum vielleicht doch eher auch Frauen in die Fänge geraten sind, eben auch anhand der Berufsgattungen. Es waren teilweise eben auch Köchinnen, die verfolgt wurden, also es war auch eigentlich so eine Berufsgattung, die, die relativ eben im Argen waren, diese Sache, weil auch hier sagt man, die haben natürlich Nahrung zubereitet, konnten dadurch viele Menschen erreichen wenn sie in einem Haushalt gearbeitet haben und so war es ihnen eigentlich auch ein leichtes, die zu vergiften, sage ich jetzt mal, oder ihnen irgendwas unterzumogeln, das sie nachher krank gemacht hat. So also eine weitere Berufsgattung waren zum Beispiel auch Hebamme. Die haben ja den Menschen geholfen, Kinder auf die Welt zu bringen. Es kam natürlich zu der damaligen Zeit öfters vor, dass es Todgeburten gegeben hat, einfach den Lebensumständen geschuldet. Was wir heute wissen, damals war das natürlich trotz der höheren Kindersterblichkeit immer noch ein schwieriges Thema, also es ist ja auch heute noch. Aber man hat natürlich den Hebammen dann unterstellt, dass sie das Kind mit Absicht tot zur Welt gebracht haben, weil man gesagt hat, jetzt wird es vielleicht ein bisschen gruselig in dem Sinn, dass sie die, die Neugeborenen gebraucht haben, um Salben herzustellen die sie nachher eigentlich dafür verwendet haben, verschiedene Objekte wie Besen, um das klassische zu nennen, fliegbar zu machen. Also das war wirklich so, eben auch hier sieht man den schmalen Grad zwischen, wir helfen, aber wir können dann gleichzeitig auch Schaden zufügen. Und es waren durchaus natürlich Berufsgattungen, die eher von Frauen ausgeübt wurden. Eben auch diese kräuterkundliche Fähigkeit waren schon mehr Frauen, waren aber auch
1: Männer, also so ist es nicht. Also bis hierher, wenn wir resümieren, haben wir, es kann theoretisch jeden treffen, egal ob Mann oder Frau, aber randständige, also eher äußeren Rand der Gesellschaft lebende Menschen sind per se schon mal anfälliger, dafür angeklagt zu werden. Und ähm, ja gut, be bestimmte Berufsgattungen prädestinieren quasi von vornherein aufgrund von Wissen oder Zugang zu gewissen ja, Kräutern oder Kochtöpfen. <lacht> ähm, ich kann mir gut vorstellen, aufgrund von so, ja, Verschwörungsgeschichten wie Brunnenvergiftung, die dann ja oft auch dem jüdischen Teil der Bevölkerung angelastet wurden, dass sowas bestimmt auch als Anklage gerne mal verwendet wurde. Apropos, da sind wir ja schon bei einem sehr, sehr wichtigen Punkt, um jetzt nicht schon zu viel vorwegzunehmen, aber es hat sich niemand offensichtlich hingestellt und sich selbst als Hexe bezeichnet, ähm, sondern es ist immer eine Zuschreibung von außen aufgrund von bestimmten ja, Kriterien, die man scheinbar dann eben erfüllt. Da gibt es doch bestimmt noch mehr.
2: Wie schon angedeutet, also das Hauptmerkmal, warum eine Person in die Fänge der Hexenverfolgung kommen konnte, ist eben der sogenannte Schadenzauber. Das haben wir jetzt schon zu Genüge gehört, das ist eigentlich auch das einzige Element, das wirklich physisch also nachweisbar ist. Genau, also weil das kann man sehen. Also man sieht, dass eben beispielsweise ein Acker irgendwie Frost hatte und drum die Sachen da drauf nicht wachsen oder man erkennt, dass irgendwie eine Kuh gestorben ist, augenscheinlich aus einem Grund, der nicht nachweisbar ist oder eben, dass es vielleicht zu einer Todsgeburt gekommen ist. Aber eben um das Hexerei-Konzept eigentlich vollständig zu machen, fehlen natürlich auch noch weitere Sachen. Und ein zentrales Element, das wirklich der Mittelpunkt ist der Anklage, ist eigentlich der Pakt mit dem Teufel, wo wir halt wieder auf diesen Widersacher Gottes zu sprechen kommen. Es ist ein Element, das eben nicht offensichtlich nachweisbar ist, sondern eigentlich erst, um da auch ein bisschen vorzugreifen, durch das Geständnis der Person, Tage kommt oder zutage gefördert wird, besser gesagt. Und dieser Pakt wird beschlossen durch ähm, den Beischlaf mit dem Teufel, also durch die sogenannte Teufelsbullschaft. Also es wird wie ein Vertrag abgeschlossen, der besiegelt wird durch den Sexualakt. Aber spannend ist eben auch hier, dass der Teufel, also das sagt man demnach, der kann Illusionen erzeugen. Und das ist deshalb wichtig, weil wir jetzt schon gesagt haben, dass nicht nur Frauen als Hexe angeklagt werden kann, sondern auch Männer als Hexer eben und der Teufel ist ja per se männlich konnotiert, aber durch die Fähigkeit, eine Illusion zu erzeugen, kann er sich natürlich wandeln und spannend ist, dass eigentlich aus den Quellen hervorgeht, dass der Teufel den vermeintlichen Hexen oder Hexern immer in der Gestalt der Begierde, heißt es, erscheint, also sprich, einer Frau eher als Mann und einem Mann eher als Frau, wirklich so in der Wundvorstellung vom perfekten Partner, wenn man so will. Und es wird einem immer etwas versprochen, also den, den vermeintlichen Hexen und Hexern wird versprochen, dass wenn sie diesen Pakt eingehen, dass sie Geld bekommen. Es ist dann auch überliefert, also in den Geständnissen der einzelnen Personen, die der Hexerei wegen angeklagt wurden, dass wirklich ein Geldaustausch teilweise stattgefunden hat. Und sobald der Pakt aber besiegelt war, waren es dann nur noch Blätter oder Tonscherben. Also es ist wirklich, also es basiert extrem auf dem Illusionsbegriff. Aber eben dieser Pakt ist zentral deshalb, weil eigentlich der Teufel den vermeintlichen Hexenhexern die Fähigkeit gibt, eben den Schadenzauber auszuüben. Und du hast es sehr vorher schon angesprochen, Katharina, wegen dem Wasser, das vergiftet wurde teilweise, das ja jüdisch konnotiert ist, dass denen ja zugeschoben wurde. Es gibt eben auch das Element des Hexensabbats, was eben auch auf den jüdischen Glauben zurückzuführen ist, begrifflich. Und das ist eigentlich die gemeinsame Verehrung aller Hexen. Die kommen da zusammen und ähm, verehren da gemeinsam den Teufel. Und diese Treffen finden eigentlich immer an Orten statt, die weit außerhalb vom eigentlichen Wohnort dieser Personen sind. Und natürlich müssen sie ja da meistens nachts hinkommen und das passiert ganz unterschiedlich. Also es gibt eine Definition, die sagt ja, die Hexen können durch ähm, Albträume ihren Ort wechseln, ohne dass das bekannt wird natürlich durch Nachbarn oder vielleicht sogar Ehemann in dem Fall, wenn es eine Frau ist. Weit verbreitet ist natürlich der Flug. Und ähm, ja, das typische Element zum Fliegen ist natürlich der Besen. Das geht auch aus vielen Quellen hervor. Der wird oftmals halt einfach als Stock beschrieben. Der wird dann so verzaubert, dass es eben nicht auffällt, dass sie sich da treffen, sozusagen, um die gemeinsame Verehrung zu machen. Teilweise, es ist aber nicht ganz etabliert, aber kommt trotzdem immer wieder in Quellen vor, ist auch Verwandlung ein Thema. Also die vermeintlichen Hexen, Hexer können sich verwandeln, meistens in Tiere. Es ist oftmals ein schwarzer Hund oder ein Bär, aber die Farbe Schwarz dominiert sehr stark natürlich, um eben auch wieder die Verknüpfung zum Bösen dann mit reinzubringen.
1: Also spätestens jetzt hat wahrscheinlich jeder und jede unserer HörerInnen an Faust und von Goethe gedacht, sofern ihr das gelesen habt oder lesen musstet. <lacht> der schwarze Pudel, der Teufelsbund oder Teufelspakt. Ähm, allerdings jetzt bei äh, Goethes Faust natürlich ohne Beischlaf. Aber was, was ich mich gerade noch gefragt habe, du hast jetzt sehr schön dargestellt, dass es also so eine Illusion ist, die der Teufel heraufbeschwört. Aber tja, ist es dann ähm, ein gewollter Teufelspakt oder beschließt quasi der Teufel jemanden heimzusuchen? Verwirrt mich dann mit seiner Illusion und bevor ich mich versehe, habe ich äh, eine Buhlerei mit dem Teufel an der Hacke? Oder rufe ich den aktiv? Also wie ist das im historischen Kontext zu sehen?
2: Genau, also es, ist, es gibt beides. Also man entscheidet sich durchaus ähm, wirklich bewusst dafür, den Pakt einzugehen. Aber er kann auch einfach erscheinen. Also es ist durchaus beides etabliert in, in den Quellen, die, die vorliegen. Es ist ähm, spannend eher in der Sache, dass man eigentlich sagt, wenn eine Familie in den Fängen der Hexerei so ich nenne es jetzt mal so, also sprich, wenn zum Beispiel die Mutter wegen Hexerei angeklagt wurde, ist es ist durchaus auch möglich, dass nachher die Kinder, die für, also noch da sind, ebenfalls der Hexerei angeklagt werden und dass wieder der Bund mit dem Teufel eigentlich übergeht, weil man sagt, das Hexereidelikt, das kann man vererben. Das ist beides etabliert. Also dass er erscheint, weil er sucht sich ja schon per se eben schwache Menschen aus. Ich betone es jetzt wirklich überspitzt, aber man kann sich durchaus auch bewusst dazu entscheiden, den Pakt mit ihm einzugehen. Aber eigentlich der der Akt selber, wo nachher der Pakt geschlossen wird, das ist eigentlich aus den Quellen raus immer im vollen Bewusstsein der Person.
0: Wir sehen schon, dass der Glaube an Hexen auch stark mit anderen Glaubensformen oder Richtungen verbunden ist. Also es klang ja bereits an, dass auch dieses, dieser magische Glauben sehr stark äh, verankert ist. Jetzt dieser Teufelsglaube, der unbedingt notwendig ist, um diesen ganzen, dieses Hexenphänomen zu begründen, weil der Teufel nicht zuletzt die nötigen Kräfte verleiht. Kann man denn oder anders gefragt, ist dieser Teufelsglaube im Christentum per se immer anzutreffen? Oder können wir auch beobachten, dass in dem Moment, in dem vielleicht der Teufelsglaube neue Formen annimmt oder vielleicht grundlegend präsenter im Christentum wird, auch ja die Vorstellung oder der Glaube an Hexen präsenter wird? Er verändert sich da was?
2: Da verändert sich durchaus etwas. Wenn man das Alte mit dem Neuen Testament vergleicht, ist zu erkennen, dass im Alten Testament zwar der Teufel durchaus schon vorhanden ist, aber noch nicht so eine tragende Rolle einnimmt. Also sprich, er ist immer Widersacher Gottes, hat aber noch nicht so, so eine große Macht wie im Neuen Testament, wo er eigentlich wirklich als Person auftritt, also er bekommt eine Art Personifikation und steht da wirklich Gott als Widersacher gegenüber. Und sein Ziel ist da eigentlich wirklich hauptsächlich die Menschen vom christlichen Glauben abzubringen und sie auf seine Seite zu ziehen, dass er quasi danach ja die Macht hat. Und das ist eigentlich auch ähm, durchaus zu erkennen bei der Hexenverfolgung. Also da sieht man eigentlich den Punkt, wo, wo es auch den Wandel gibt, wo es dann eigentlich eine Zunahme gibt, eben hin zum Neuen Testament, wo das dann eigentlich wirklich mehr verankert wird, sieht man eigentlich auch, dass die Weltanschauung sich etwas wandelt. Also es ist durchaus auch in der Bevölkerung zu erkennen, dass ihnen bewusst ist, dass es nicht nur einen allmächtigen Gott gibt, sondern dass dem gegenüber noch etwas Böses steht. Und dieses Bewusstsein lässt eigentlich dann den Hexenglauben vermehrt aufleben. Und da gibt es dann wirklich auch durchaus Häufungen damit, ähm, ja, von Verfolgungswellen, die da aufnehmen. Also es ist wirklich an den Wandel im Denkmuster der frühneuzeitlichen Bevölkerung geknüpft.
0: Wobei ja jetzt der, ich sag mal, zeitliche Unterschied zwischen äh, Alten und Neuem Testament ja jetzt doch viele Jahrhunderte vor der Phase liegt, mit der wir uns beschäftigen. Also Neues Testament, äh, irgendwann erstes, zweites Jahrhundert in den Grundzügen, geschrieben und wir sind jetzt hier eher im späteren äh, Mittelalter unterwegs. Du hast gerade schon so diesen Denkwechsel hin zur frühen Neuzeit äh, angerissen. Vielleicht kannst du das noch ein Stück ausführen, damit da deutlicher wird, wie jetzt viel auch dieser Teufelsglaube präsenter geworden ist oder warum er vielleicht auch präsenter wird.
2: Ja, sehr gerne. Also es liegt mitunter auch daran, dass ähm, eben vielleicht nochmal kurz, zum Wiederholen der Wechsel vom Mittelalter früher Neuzeit. Also der christliche Glauben ist etabliert. In der frühen Neuzeit kommt dann im religiösen Sinn eine neue Gefahr auf, die nennt sich Reformation. Quasi es, es versucht sich ein neuer Glaube zu etablieren. Und eben vielleicht auch kurz hier nochmal die Begriffe. Man spricht ja auch vom alten und vom neuen Glauben. Also die Katholiken sind ja diejenigen, die dem alten Glauben angehören, die in ihren Augen auch den, also das symbolisiert auch den wahren Glauben und ähm, dem gegenüber steht eben dieser neue Glaube, also das Protestantische beinhaltet sozusagen. Und diese zwei religiösen Sichtweisen, die sich da gegenüberstehen, veranlassen eigentlich die Menschen nochmal das Weltbild, das ja doch christlich fundiert ist, ähm, nochmal zu überdenken, weil sie sehen, dass es irgendwie in den Grundfesten, wie soll ich das sagen, es wird erschüttert. <lacht> genau, und Dadurch wird es halt nochmal präsenter, oder? Das wird dann quasi verbildlicht, eben im, im Gegenspiel, der Teufel steht gegenüber Gott, es kommt ein neuer Glaube und eben für die katholischen Menschen sieht es dann eigentlich so aus, dass ähm, ja der Teufel seine Finger da im Spiel hat. Und auch hier geht es wieder darum, dass man das ja irgendwie, man braucht irgendjemanden, der schuld ist an dem, also man muss es irgendwie festmachen können sozusagen an, an einer Person oder an einem Phänomen. Und eben dieser Gedankenwechsel trägt dazu bei, dass eben Hexen vermehrt verfolgt werden. Was hier aber vielleicht noch spannend ist, einzuwerfen. Also es sind nicht nur Hexen von den Katholiken verfolgt worden, sondern da waren sich Protestanten und Katholiken durchaus einig. Also sie haben beide quasi die Hexen oder Hexer verfolgt, das war wirklich ein Phänomen, das eigentlich den christlichen Glauben als Ganzes verbunden hat.
0: Ja gut, dass du es aufgegriffen hast. Das wäre nämlich jetzt sonst direkt meine Nachfrage gewesen, ähm, wenn jetzt der neue Glaube vermeintlich das äh, neue Böse ist, ob dann äh, nur die Katholiken verfolgt haben, aber so wie darin vermutlich der Teufel gesehen wurde, haben die Lutheraner oder Protestanten vermutlich im alten Glauben dann das, Böse gesehen. Wir haben jetzt schon viel über Glauben gesprochen, das Christentum, die Religion und da ist dann dieses sehr gängige Klischee dann immer vorhanden, dass die Kirche schuld sei an ja, dem Phänomen der Hexen bzw. Den, den Hexenverfolgungen. Ist es denn nun so, dass das einfach inhaltlich einfach im Christentum? ja, vorhanden ist oder hat wirklich die Institution Kirche ganz konkret etwas dazu beigetragen, dass sich dieser Hexenglaube verbreitet hat und in der Folge es dann auch zu Verfolgungen dieser angeklagten Personen gekommen ist?
2: Also der Institution Kirche, wie du schön gesagt hast, Marvin, ähm, ist sicher daran gelegen, dass sie bildlich gesprochen ihre Schäfchen weiterhin binden kann und ihr ist sicher nicht daran gelegen, dass die Menschen ja äh, wahrnehmen, dass es auch noch eine andere Art von Glauben geben kann. Und darum hat die Kirche durchaus einiges daran gesetzt, Leute zu verfolgen, die eigentlich vom wahren Glauben abfallen und in, ihrem, in ihren Augen eben einen Aberglauben nachhängen oder nachjagen sozusagen. Es ist aber so, dass nicht nur die Kirche selber Hexen oder Hexer verfolgt hat, sondern durchaus auch die weltliche Macht ein Interesse daran gehabt hat. Und vielleicht um hier schon ein bisschen vorzugreifen in die Rechtsgeschichte rein, also es ist auch so gewesen, dass die geistliche Macht die ganzen Prozesse nicht mit Hilfe, also ohne Hilfe der weltlichen Macht hätte durchführen können. Das liegt schon daran, dass ja Hexen eigentlich wirklich immer zum Tode verurteilt worden sind, wenn ihnen eben das Hexereidelikt nachgewiesen wurde und die geistliche Macht hatte, keine Befugnis, ähm, Menschen umzubringen. Also sie hatten rechtliche Befugnisse, sie konnten Gericht halten, aber das Todesurteil musste durch ein weltliches Gericht ausgesprochen und vollstreckt werden, weil die Blutsgerichtsbarkeit, um da den Fachbegriff einzubringen, durfte nur von der weltlichen Macht ausgeführt werden. Sprich, also eins ging nicht ohne das andere. Also es wurde durchaus von der Kirche angeregt, aber sie waren auf Hilfe von, von den weltlichen Machthabern angewiesen.
1: Das klingt äh, auf den ersten ja, Blick ja, klingt auf den ersten Blick, kann es kann, gar nicht, aber <lacht> das klingt auf den ersten Ton vielleicht nach Inquisition. Aber das darf man ja vermutlich nicht alles in einen Topf werfen. Wie kriegen wir das auseinanderdividiert?
2: Der Begriff Inquisition ist durchaus ähm, relevant bei der Hexenverfolgung. Sprich, also es gab von der Kirche aus eigentlich verschiedene Gremien die eigentlich befugt wurden, vermeintliche Hexenhexer zu verfolgen. Diese werden durchaus unter dem Begriff Inquisitoren zusammengefasst. Ursprünglich waren es, also um da nochmal den Bogen zurück zu dieser Ketzerbewegung zu machen, ursprünglich waren es vor allem Zisterzienser, also die Leute, die diesem Orten angehörten, die eigentlich die Befugnis von der Kirche hatten, vermeintliche Ketzer zu verfolgen. Was man aber hier noch betonen muss, Ketzer oder Heretiker wurden in der Regel nicht zum Tode verurteilt, sondern sie konnten eigentlich ihre Schuld wieder reinwaschen. Also das ist auch nochmal ein Unterschied zum Hexereidelikt, der eigentlich immer zu, zum Tod geführt hat, weil man das ja eigentlich unterbinden wollte. Genau, also sie konnten in einem Büßergewand Buße tun und dann wurden sie eigentlich wieder in die Kirche aufgenommen. Später war es dann so, wenn man dann wieder den Bogen hinmacht, eben in die frühe Neuzeit zur Hexereibewegung, dass eigentlich immer noch ähm, Inquisitoren von der Kirche gestellt wurden. Es waren dann mehrheitlich Dominikaner, musste aber nicht so sein. Sondern es ist eigentlich auch durchaus üblich gewesen, dass in einzelnen Dörfern, Städten von den weltlichen Machthabern ähm, Gruppierungen formiert wurden, die eigentlich den Auftrag hatten, nachher zu verfolgen. Also es ist durchaus nicht nur auf die Kirche bezogen, wenn man den Inquisitionsbegriff hört.
1: Du hattest es am Anfang schon mal so ein bisschen auch geografisch genauer verortet, wo wir da jetzt sind. Das passt dann auch mit der Inquisition so einigermaßen zusammen. Also französischer Raum ist gefallen, Schweizer Raum, Bern hattest du gesagt mit deinem äh, Dissertationsthema. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen genauer abholen und im Zuge dessen auch noch mal erklären, warum wir Hexen und Witches haben. Gibt es da irgendwie eine Verbindung? Sind wir auch in England? Ja, große Frage, ich weiß, aber vielleicht kannst du uns da einfach mal durchführen.
2: Gerne. Also um den geografischen Raum vielleicht noch mal genauer abzustecken, also es ist durchaus von von den Ketzerbewegungen, die ihren Ursprung hatten, in Frankreich übergeschwappt. Es hat sich natürlich da nicht ähm, also nicht nur auf Frankreich beschränkt, sondern es ist eigentlich auch das Voralpengebiet, das eben Italien und Frankreich beinhaltet, ähm, ist auch noch so ein Zentrum gewesen, in der Schweiz vielleicht auch noch, weil da ein bisschen eben mein Forschungsschwerpunkt liegt, um das genauer zu situieren. Es war vor allem die Westschweiz betroffen. Es war aber auch Graubünden sehr bekannt für seine Hexenverfolgungen. Es war aber durchaus auch ein schweizweites Phänomen. Also das sind wirklich so die Schwerpunkte mit Westschweiz und Graubünden. Vielleicht hier noch ein Stichwort zu nennen, was vorher schon angedeutet wurde mit Graubünden, ist leider, muss man hier sagen, bekannt für seine Kinderhexen. Also es wurden durchaus nicht nur erwachsene Personen verurteilt, sondern auch Kinder ja, es ist vor allem auf die ländlichen Gebiete in Europa zurückzuführen, einfach weil da halt der die rituellen Magievorstellungen besser verwurzelt waren, noch in der ländlichen Bevölkerung. Das hat eigentlich mitunter, eigentlich der Hauptgrund war, der Zugang zur Bildung, der da nicht so weit entwickelt war und drum eigentlich auch der Unterschied nochmal zur Ober- und Unterschicht, wenn man so möchte, also wirklich ähm, die Oberschicht der die Zugang hatte zur Bildung, war teilweise weniger anfällig, waren aber gleichzeitig auch die Menschen, die eigentlich die Verfolgung vorangetrieben hatten. Um vielleicht hier kurz nochmal ja, einen Ausschweife zu machen, also es war ein Machtinteresse vorhanden, vor allem von ihrer Seite. Also gerade so mit Machtwechseln, also sprich wenn ja ein Bürgermeister einer Stadt oder eines Dorfes man so sagt sein Amt niedergelegt hat und der nächste gekommen ist, konnte das durchaus eine neue Verfolgungswelle nach sich ziehen, einfach weil man sich etablieren wollte. Um auf den Hexenbegriff allgemein zurückzukommen, also es gibt durchaus auch äh, ja, Zusammenhänge, also der deutsche Begriff Hexe ist das schon mehrfach gefallen. Du hast natürlich auch Witches angesprochen. Sprich, da sieht man natürlich auch, dass es nicht nur Schweiz und Frankreich verankert ist, sondern es ist auch in England ein Phänomen gewesen, genau, wo verfolgt wurde und dadurch eigentlich auch der Witches-Begriff etabliert wurde oder für den männlichen Fall der Warlock. Frankreich ist bekannt eben die Begriffe Sorcière oder Sorcier. Als Hexenbegriff und ähm, zurückzuführen ist es eigentlich auf ähm, das sogenannte Hagatsusa, ich hoffe ich sage es richtig, weil ich keine Medievistin bin, in Germanistik sozusagen und es ist eigentlich eine Person, auch hier vermeintlich eine Frau, die auf einem Zauntal reitet sozusagen. Genau, also es ist wirklich so, diese Vorstellungen gehen relativ weit zurück mit diesen Begrifflichkeiten. Und man hat auch mit ihnen gespielt, weil bevor die Hexenvorstellung vielleicht aufgekommen ist, ist ja auch da die Schwarzzauberei ist schon relativ lange bekannt, eigentlich schon, um noch einen Sprung weiter zurückzumachen, seit der Antike spricht man davon. Drum ist auch Nekromantie eben, um da das Fachbegriff noch, oder den Fachbegriff noch zu nennen. Relativ etabliert, der eigentlich auch verwendet wird, um solche Personen zu benennen, also sogenannte Mikromanten. Meist teilweise natürlich schon auch relativ einfallsreich, also man spricht zum Beispiel auch von einem Bockreiter, um nur ein paar Parallelbegriffe zu nennen noch. Oder eine Giftköchin wird auch genannt. Und da sieht man eigentlich schon auch wieder, dass die Berufsgattungen schon auch in den Bezeichnungen etabliert sind. Das ist wirklich auch verbunden, eben diese Vorstellungen, die Zuschreibungen, die man hat. Um einen Begriff vielleicht noch zu nennen, der mir am Herzen liegt, weil ich ja ursprünglich aus dem Wallis komme, was man gerade nicht so hört wahrscheinlich. Also da ist durchaus auch der Begriff Striedel, der verwendet wird. Also irgend, also Gar nicht verbunden in dem Sinn mit Hexe, sozusagen, als das Bekannte, genau. Also es gibt durchaus unterschiedliche Namen, die sich etabliert haben, aber ein und dasselbe bezeichnen.
0: Für all die eher, ich sag mal, Gaming-orientierten Menschen da draußen, <lacht> um das nochmal zu unterstreichen, es war nicht von Nekromanten die Rede, sondern von Nigromanten die Rede, also von ja, Schwarzmagiern oder Anwendern der schwarzen Magie. Also da der Unterschied. Und die Strieges begegnet uns auch beim Witcher, genau. Ja, also ihr seht, da wird viel aufgegriffen.
1: Das ist
0: ein Nekromant? Ein Nekromant ist ein äh, Totenbeschwörer. Jetzt, du hast schon anklingen lassen, auch hier, dass so diese grundlegende Idee der schwarzen Magie schon sehr, sehr alt ist und uns auch schon... Ja, in der Antike begegnet. Wir haben jetzt auch gehört, dass es ähm, mit dem Teufelsglauben nicht zuletzt Einzug ins Christentum gefunden hat. Wenn es aber schon so alt ist, müssen wir uns ja, und das klang schon so ein wenig an, aber ich denke, das sollte noch weiter ausgeführt werden, müssen wir uns jetzt überlegen, warum wir im Spätmittelalter ja jetzt die, diese krasse Fokussierung auf äh, Hexen haben, wenn es doch eigentlich, also zumindest diese schwarze Magie und ihre Anwender schon ein älteres Thema ist. Wir hatten ganz am Anfang mit der Herleitung aus diesen Ketzerbewegungen angemerkt, dass ja, diese Ketzerbewegungen dann ab dem Hoch, ja, späteren Hochmittelalter, Spätmittelalter ähm, nicht mehr so relevant sind, weil sie nicht zuletzt auch durch innereuropäische Kreuzzüge schlicht und ergreifend ja ausgelöscht werden, so dass man bis zu einem gewissen Grad sicherlich auch ein neues Feindbild brauchte, also der Dualismus klang an, es braucht irgendwie einen Gegenspieler Gottes, einen Gegenspieler der der Christenheit, aber das ist ja vielleicht als Begründung dafür, warum wir teils ja doch sehr krasse Hexenverfolgung haben, dann doch etwas dünn. Also was geschieht hier an der Epochengrenze vom Spätmittelalter zur frühen Neuzeit, dass es zu Verfolgungswellen kommen kann?
2: Genau, also um hier nochmal vielleicht, also es wurde schon genannt, zurückzukommen. Es etabliert sich ja die neue Glaubensform mit der Reformation, also da gibt es Unruhebewegungen. Um vielleicht noch ein Naturphänomen zu nennen, das auch dazu beigetragen haben könnte, ist, ist die kleine Eiszeit, die ähm, kurz vor Übergang, früher, also Mittelalter, frühe Neuzeit ähm, durchaus Einzug gehalten hat. Und ähm, dann nach der Reformation kommt vielleicht eben noch ein etwas Bekannteres Phänomen in dem Sinne, also der 30-jährige Krieg, der auch für Erschütterung gesorgt hat. Und das sind alles so, so Formen, die eigentlich das, wie soll ich sagen, das etablierte Weltbild oder Weltverständnis der Bevölkerung aus den Fugen geraten ließ. Genau, und das sind alles ähm, Punkte, die eigentlich ähm, dafür gesprochen haben, einen Grund heraufzubeschwören und ein neues Feindbild entstehen zu lassen, auch in den Denkmustern der Bevölkerung. Also sprich, man hat versucht wirklich diese teilweise für die Leute unerklärlichen Phänomene greifbar zu machen. Und ähm, um das greifbar zu machen, hilft meistens, wenn man eine Person vor sich stehen hat, die man beschuldigen kann. Das ist vielleicht um den Bogen auch nochmal zu machen, der Teufel ist ja eigentlich auch so, ein Element, das nicht greifbar ist, das wurde ja vorher auch schon angetönt, bei den ähm, einzelnen Verhören der Personen kommt immer wieder raus, dass der Teufel irgendwann einen Namen bekommt. Also relativ etabliert ist beispielsweise Bruno, den sehe ich ganz oft in, <lacht> in den Prozessakten, mit denen ich zu tun habe. Genau. Hallo an
1: alle Brunos da
2: draußen.
0: Hieß, hieß der Problembär nicht auch, Bruno? Vielleicht war er vom Teufel beseelt und deswegen ein Problembär.
2: Man weiß es nicht.
0: Kennst du als Schweizerin Bruno den Problembären?
2: Sagt mir gerade nee, ist
0: auch nicht verwunderlich. Das ist nämlich ein, äh, sag ich mal, deutsches oder bayerisches äh, Phänomen. Ein Braunbär, der über die Alpen aus Italien nach, nach Deutschland eingewandert ist und der erste Braunbär auf deutschem Gebiet seit, ich glaub, 200 Jahren war, Anfang der 2000er. Und der damalige, er war da Ministerpräsident, oder? Mhm. Der damalige Ministerpräsident Edmund Stoiber hat ihn dann als Bruno den Problembären bezeichnet, woraufhin er dann äh, geschossen wurde. Oh, ich so
2: gemein. <lacht> ja. Ja. Keine, ke kein Happy End. Nein, oder? nicht wirklich. Aber vielleicht, um die Brunos da draußen <lacht> etwas zu beruhigen, also es ist nicht der einzige Name, <lacht> der gefallen ist. Es ist zum Beispiel auch durchaus Benjamin bekannt oder Nicola? Genau, was bei Benjamin noch ist, es ist natürlich auch hier wieder der Jüngste. Also es ist auch wieder auf die Bibel zurückzuführen. Genau, also daran allgemein sieht man, dass man versucht, wirklich Sachen zu personifizieren, damit sie greifbar gemacht werden können. Und das hat man eigentlich auch gemacht mit den Hexenverfolgungen. Also man hat sich ein Feindbild geschaffen, man hat die an eine Person angeknüpft oder an viele Personen und ähm, hat dann konkrete Personen verfolgen können. Und es ist durchaus sehr mit Macht verbunden gewesen, also es ist eine Machtdemonstration gewesen, weil man hat versucht, die Bevölkerung wieder zu stabilisieren, das Denkmuster wieder auf eine Einheit zu lenken. Genau, und darum ist mitunter wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass ähm, so hart gegen diese wegen Hexerei angeklagte Personen vorgegangen ist. Also man, wenn man einmal in den Fängen der Hexenverfolger war, kam man in der Regel nicht mehr raus. Also es hat immer wieder zu Verurteilungen geführt, die eigentlich immer mit dem Tod geendet haben, in unterschiedlichen Formen. Genau. Also es ist eigentlich der Tod auf dem Scheiterhaufen, war die Regel sozusagen. Vielleicht hier auch nochmal, um den Bogen zu schließen, zu den Berufsgruppen oder auch zu... Warum sind es zum Beispiel Frauen oder wie, wie situieren sie sich eigentlich im Sozialgefüge? Man spricht auch oft davon, dass vor allem ältere Personen, also nicht nur Frauen, sondern auch Männer, verurteilt worden sind. Und das hängt eigentlich damit zusammen, dass ähm, die einzelnen Verhöre konnten sich teilweise über Jahre hinwegziehen. Sprich, die Person, die danach verurteilt wurde, war durchaus teilweise zehn Jahre in Gefangenschaft. Und dadurch erklärt sich auch das hohe Alter. Also es hat wirklich eigentlich mit den langen Prozessverfahren oder ja, wie soll ich sagen, den Findungen von, von, von der Schuld, es hat eigentlich hängt mit dem zusammen.
1: Du hast gerade nochmal auf die Machtausübung und auch Machterhaltung abgehoben. Und, und wir hatten es ganz am Anfang schon mal mit dem frostbefallenen, schlecht zu erntenden Feld und dem Nachbarsfeld, das in voller Blüte steht und natürlich entsprechend gute Ernte gibt. Neid ist hier, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt auch. Und ich musste auch ein bisschen nochmal an den Roman bzw. Film Die Seelen im Feuer denken, wo es um diesen ja sehr, sehr heftigen Moment in der Geschichte von der Stadt Bamberg geht, äh, wo nicht nur ein, zwei, drei, vier, fünf Hexen hingerichtet wurden, sondern gefühlt die halbe Stadt und wo eben Neid tatsächlich so die treibende Kraft war. Also es fing an mit so ein, zwei Beschuldigten und dann hat man gemerkt, oh, das hat auch einen finanziellen Nutzen für mich, wenn ich eben dann halt ja Profiteur bin des Ganzen. Ähm, Gibt es das auch, abgesehen von Bamberg, ist das wirklich so so ein Ding, wenn ich neidisch auf meinen Nachbarn bin, dann klage ich den mal ebenso als Hexe an? Oder also wie schwierig ist es, jemanden als Hexe anzuklagen?
2: Also ich würde sagen, es kommt grundsätzlich darauf an, wie gut sozial vernetzt die Person ist, die angeklagt wird. Also sprich, wenn man, sagen wir mal, wenn ich das Bild von der Kräuterfrau oder dem Kräutermann wieder aufnehme, die sind ja generell schon randständiger, werden natürlich schon von außen skeptisch beäugt, weil eben, wie besagt, sie können ja nicht nur helfen, sondern auch schlechtes Tun, sind drum ähm, sozial nicht so vernetzt in dem Dorfleben, sage ich jetzt mal. Wird so eine Person angeschwärzt, vielleicht sogar noch von einer Person, die, ein gutes Netzwerk mitbringt, sprich von den oberen Schichten mit, mitkommt, der, also die politisch vielleicht noch gut situiert ist und viele Freunde hat, kann es durchaus sein, dass die Person, also es war in der Regel der Fall, dass der Faden aufgegriffen wurde und die Person dann wirklich auch verurteilt worden ist. Aber es ist dem gegenüber, wenn zum Beispiel Kleriker angeschwärzt wurden, was durchaus auch vorkommen konnte, also sprich die Kirche war nicht gefeit von diesen Gedanken, war es natürlich in der Regel schwieriger, diesen Verdacht aufrechtzuerhalten, weil sie sich einfach besser politisch situieren konnten und bessere Hilfestellungen hatten aus der Bevölkerung, weil die Kirche per se ja eigentlich nicht angefeindet wird, vom Glauben abzufallen, weil sie ja per se eben den Glauben weitergibt sozusagen. Genau, also es kommt wirklich stark auf die soziale Rolle innerhalb der Bevölkerung, in der Gesellschaft drauf an wie man auf den Faden aufspringt. Ist in der Familie schon eben dieses hexerei etabliert, ist es durchaus gängig, dass eigentlich die ganze Familie irgendwann, mit dem Verlauf der Zeit, es muss nicht von gleich auf jetzt sein, sondern es kann auch über Jahre hinweg gehen, dass wirklich die einzelnen Personen verfolgt wurden. Es war schwer, wenn man mal drin war, das wieder loszuwerden, diese Anfeindung.
1: Genau. Aber ich muss schon konkret an irgendwas festmachen können. Ich kann nicht einfach nur sagen, ähm, mir gefällt das Feld von meinem Nachbarn, ich klage den jetzt als Hexe an und dann geht es in meinen Besitz über, weil ich zufällig eh ähm, Anrainer bin und dann passt das ganz gut zusammen. Also es braucht schon ein bisschen mehr als einfach nur eine Anklage, oder?
2: Also der Beginn ist natürlich die Anklage. Das ist schon so. Also du kannst durchaus so starten um das Beispiel auf Zimmer ah, Das fällt da, das ist irgendwie komisch und das ist meine Basis für die Anklage. Es hilft natürlich, wenn andere Leute ebenfalls dieselbe Person beschuldigen. Also es ist nicht so, dass ein Anklagepunkt ausreicht, damit das nachher losgeht. Also es wird meistens von mehreren Seiten her kommen. Was hier vielleicht noch... Ähm, Nett ist zu erwähnen, also die Person, die beschuldigt und vielleicht auch den Prozess dann auslöst, das Verfahren, bekommt in der Regel eigentlich nicht den Besitz der vermeintlichen Hexer oder des vermeintlichen Hexers, sondern es ist durchaus so, dass die Richter sich da bereichern können. Also es geht in den Besitz, also wird die Person verurteilt, geht in der Regel der Besitz dieser Person an den Richter über. Und der kann sich dann bereichern. <lacht> Darum ist es durchaus auch, ähm, für die Richter lohnenswert gewesen, an einem Auftakt festzuhalten oder an einem vermeintlichen, ja, wie soll ich sagen, an einer vermeintlichen Beschuldigung und sich wirklich dran festzuklammern, damit das nachher weitergeht. Genau. Also es waren eigentlich in der Regel die Personen, die da Profit draus machen konnten.
0: Wir haben gehört, welche Personen besonders anfällig waren für entsprechende Anklagen und Beschuldigungen. Du hattest es schon erwähnt, auch dass wir mit diesem Begriff Hexen Sabbat einen be konkreten Bezug äh, zum Jüdischen haben. Der schon oder der gerade gefallene Name Benyamin ist ja auch, glaube ich, im Mittelalter vor allen Dingen jüdischer äh, Natur. Und so stellt sich für mich noch die Frage, ob ja, Juden oder auch Andersgläubige, die in Europa unterwegs waren, beispielsweise Muslime, auch Opfer von Hexenbeschuldigungen oder Anklagen geworden sind, jetzt unter dem Dach gefasst, dass sie mit Schadenszaubern ja dann vor allen den christlichen äh, Mitbewohnern äh, oder Mitbürgern äh, geschadet haben oder ob die durch ihre ich sag mal, Andersgläubigkeit sowieso vollkommen aus dem Raster rausgefallen sind und gar nicht Opfer solcher Anklagen werden konnten zum Beispiel.
2: Also aus den Quellen, die mir bekannt sind, geht nicht explizit hervor, ob es jetzt Juden oder Muslime sind, also in dem Sinn in der Art Andersgläubige und nicht dem christlichen Glauben anhängend. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, aber das ist eine Annahme meinerseits, dass die Personen durchaus auch verfolgt wurden, wenn sie in diesen, wie soll ich sagen, Gebieten, wo generell schon Hexenverfolgungen von Statzen gingen, gelebt haben, weil sie ja durchaus auch aus dem gängigen Raster gefallen sind, das eben nicht diesem typischen Alltagsriten entspricht. Genau, also es war wahrscheinlich, aber es ist wirklich, ich möchte es nochmal betonen, eine Annahme meinerseits durchaus möglich, dass diese Personen ebenfalls verfolgt wurden. Oder dass vielleicht auch das Hexereidelikt als Entschuldigung oder als Vorwand, nicht als Entschuldigung, aber als Vorwand dafür genommen wurde, diese Personen ebenfalls im gleichen Rahmen, ich sage es jetzt überspitzt, zu beseitigen.
0: Um noch ein anderes gängiges Klischee aufzugreifen und das an dieser Stelle abschließend. So heißt es ja immer gerne, dass, und das wurde von Katharina am Eingang ja auch direkt erwähnt, Hexen ein Phänomen des Mittelalters sei. Inzwischen wird das sehr, sehr häufig in Social Media oder auch in anderen Kontexten umgehend gekontert mit nein, 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 das ist jetzt alles frühe Neuzeit und Hexen haben mit dem Mittelalter gar nichts zu tun. Nun waren wir in unserer heutigen Folge doch erstaunlich viel auch im Mittelalter unterwegs und so als Abschluss dieser Überblicksfolge, sind Hexen denn nun ein Phänomen des Mittelalters oder nicht? Was ist deine Einschätzung?
2: Also ich würde sagen, generell ist es so, dass Hexen kein Phänomen des Mittelalters sind, sondern sie sind wirklich in die frühe Neuzeit anzusiedeln. Aber was durchaus betont werden muss, die Wurzeln oder die Ursprünge, dass sich das überhaupt entwickeln konnte, dieses hexerei die liegen natürlich schon noch weiter zurück in der Geschichte. Also die beginnen durchaus eben teilweise schon in der Antike, nehmen Fahrt auf, würde ich behaupten, im Mittelalter. Und durch diese Beiden, wie soll ich sagen, Entwicklungspunkte konnte es sich dann wirklich in der frühen Neuzeit zu dem etablieren, wo es auch bekannt ist, eben dieses hexerei liegt.
1: Wir haben, glaube ich, punktuell immer schon ganz schön aufgezeigt, wo es in der nächsten Folge zum Thema Hexen- und Hexenverfolgung weitergehen könnte. Und ich musste mich schon sehr zurückhalten, nicht schon entsprechend Fragen in die Richtung zu stellen. Zum Beispiel, wie und warum genau Hexen hingerichtet wurden, wie es zu den Verurteilungen gekommen ist, wer da beteiligt war, wie so ein Prozess abgelaufen ist. Du hast schon angedeutet, dass so ein Prozess sich über ja auch zehn Jahre oder dergleichen äh, hinziehen konnte, dass also auch Richter dann durchaus profitiert haben und so weiter und so fort. Wir freuen uns total auf die nächste Aufnahme und bedanken uns an der Stelle erstmal richtig, richtig doll bei dir, dass du das hier mit uns gemacht hast. Vielen lieben Dank, Laura. Vielen Dank an euch für die Möglichkeit. Vor allem, es hat sehr Spaß gemacht. Das freut uns sehr. Wir hoffen, euch da draußen hat es auch großen Spaß gemacht, zuzuhören, so wie es uns Spaß macht, das zu produzieren. Wenn dem so ist, dann liked uns auf allen Plattformen, auf Social Media, auf unserer Website. Lasst uns gerne auch eine Rezension da oder eine 5-Sterne-Bewertung, wenn ihr uns ein paar Minuten eurer wertvollen Zeit dafür schenken mögt. Ihr könnt uns positive wie negative Kritik auch immer gerne per Mail senden an kontakt.epochentrotter.de. De, wir lesen das sehr gewissenhaft und die, die uns schon mal geschrieben haben, wissen auch, dass wir gerne antworten und Rede und Antwort stehen und uns auch eure Themenvorschläge sehr, sehr gerne aufschreiben und auf unsere immer länger werdende Themenliste setzen die wir so nach und nach jetzt abarbeiten. Hexen war zum Beispiel auch was, was immer wieder mal kam und gewünscht wurde und jetzt, nachdem wir so also eine wunderbare Expertin gefunden haben, haben wir uns auch endlich herangetraut. Damit genug des Lobes von meiner Seite. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund und macht's gut und freut euch auf die Fortsetzung.
0: Ja, damit bleibt mir nur noch zu sagen. Vielen Dank, liebe Laura. Macht's gut und ciao, ciao.